0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Carros utilitários esportivos viraram o alvo preferido dos criminosos em São Paulo. Os furtos e roubos cresceram mais de 60% desde o ano passado.
1: Na maioria das vezes, os assaltantes levam os veículos para desmanches clandestinos. O flagrante
0: mostra o carro, um utilitário esportivo roubado horas antes, numa comunidade da Zona Leste da capital paulista. Ao lado, um cemitério de veículos que já passaram pelo mesmo destino, o desmanche. Quando o drone da empresa de rastreamento se aproxima, os criminosos fogem. De janeiro a outubro deste ano, foram mais de 7 mil roubos e furtos no estado de São Paulo só desse tipo de carro, 61% a mais que no mesmo período do ano passado. Os utilitários esportivos, também conhecidos como SUVs, são veículos altos e espaçosos, que podem custar entre 110 e 350 mil reais. Eles têm ganhado a preferência dos consumidores e também dos criminosos.
3: São peças mais caras, né? são peças uh, muitas vezes com componentes importados e, e encarece o produto. O valor agregado dela ser mais alto faz com que os desmanches precisam manter as suas prateleiras cheias.
0: Angelita teve o carro levado em São José do Rio Preto, interior paulista. O criminoso fingiu ser um comprador, pediu para testar o veículo e entregou como garantia um documento de identidade falso.
4: Quando eu peguei a bolsinha para olhar, que eu virei para dar o consentimento ou não para ele, ele já tinha se evadido com o um carro. Eu iria usar o dinheiro aqui na minha casa, que inclusive por causa de tanta chuva, o, o teto que é de gesso, desabou.
0: De janeiro a novembro desse ano, mais de 121 mil veículos, entre eles muitos utilitários esportivos como esse, foram roubados ou furtados no estado de São Paulo, depois de uma denúncia anônima ou de uma ocorrência registrada pelo próprio dono, muitos são recuperados pela polícia e trazidos para pátios como esse, que recebe carros de pelo menos 10 delegacias da região e está sempre assim, lotado. Só aqui chegam cerca de 100 carros por mês. A polícia precisou intensificar o trabalho.
5: Conforme o, o, o crime de roubo e de furto aumenta, a gente revisita esse tipo de, 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 de logística para delimitar com mais exatidão onde os furtos e os roubos estão acontecendo.
0: Para não cair em golpes como Angelita ou perder o carro na rua, o delegado dá dicas que podem ajudar na prevenção.
5: Evitar. Parar, estacionar o carro em locais ermos, em locais que não haja nenhum tipo de vigilância, em locais onde, sabidamente, a prática de, de crimes patrimoniais é recorrente. Se precatar, ter esse tipo de cautela, que é um, as, parar no estacionamento, de modo a evitar é, esse tipo de crime e não se ver vitimado pela ação desses, desses bandidos. Veja agora
2: outros destaques do dia. Medida que reduz preço dos combustíveis, só vale até hoje. Atletas da África vencem a Corrida de São Silvestre em dia de homenagens ao Rei Pelé.
1: A chegada do Ano Novo ao redor do mundo.
2: E o Réveillon mais famoso do Brasil volta completo e sem restrições no Rio de Janeiro. oferecimento Bradesco. O que vem primeiro para você em 2023? A virada do ano vai ser sem festa para uma família de Paulínia, no interior de São Paulo. O supervisor de manutenção, Flávio Santos, viajou a trabalho e desapareceu.
1: Ele foi visto pela última vez saindo de uma casa noturna em Canoas, no Rio Grande do Sul. A média de casos de desaparecimento no Brasil é de 200 por dia.
6: Já são 22 dias de angústia, sem notícias do marido.
7: É, desespero, assim, tanto meu como da família dele. Eu, eu só queria que isso acabasse logo, sabe?
6: Flávio Santos, de 39 anos, é supervisor de manutenção e vive com a família nesta casa, em Paulínia, no interior de São Paulo. Ele viajou para Canoas, no Rio Grande do Sul, a trabalho. E deveria permanecer lá por cinco meses. Mas desde o dia 10 de dezembro, está desaparecido. O último contato da Rejane com o marido foi por uma chamada de vídeo no celular. Ele tinha sido liberado do trabalho para ver o jogo do Brasil com a Croácia na Copa. E depois foi para um churrasco com os colegas. Um deles, no final, levou o Flávio até o apartamento onde ele morava. Tarde da noite, a Regiane tentou falar de novo com o marido, mas daí para frente, ele não respondeu mais as mensagens. Só na tarde do dia seguinte, ela recebeu uma mensagem. Na foto, um pó branco, que pode ser cocaína, e um aviso de que ele não queria conversar. Ela acha que a mensagem pode ter sido escrita por outra pessoa. A polícia já sabe que Flávia esteve nesta casa noturna. Na imagem, ele aparece no caixa da boate, está sem camisa e conversa com alguém. Segundo a polícia, ele saiu acompanhado por quatro pessoas. Queremos entender o que foi conversado e para onde ele foi após essa, essa, essa estada ali na casa noturna. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos cinco anos o país teve quase 370 mil registros de pessoas desaparecidas, média de 203 por dia. O caso de Flávio foi registrado como desaparecimento, mas a polícia também investiga a possibilidade do supervisor ter sido vítima de um crime. Nós fizemos alguns pedidos de quebra de sigilo bancário para tentar entender também se houve alguma movimentação nos seus cartões de crédito ou da própria conta. Sem saber o que aconteceu com o Flávio, a Rejane precisa também lidar com o sofrimento dos filhos, de 13 e 8 anos, enquanto tenta manter a esperança de reencontrar o marido.
7: Eu preciso de uma resposta, de um, de um aparecer, de um, qualquer coisa. Preciso falar para os meus filhos, né? Eu tenho que dizer para eles alguma
1: coisa. A Vila Belmiro, em Santos, já está quase pronta para receber o velório do rei do futebol.
2: O corpo de Pelé vai ser
8: levado de São Paulo na madrugada de segunda-feira. Com a bandeira meio mastro, a Vila Belmiro se prepara para receber seu grande ídolo pela última vez. As faixas comemorativas do aniversário do maior jogador da história foram recolocadas no estádio. A estrutura começou a ser montada uma semana antes da morte de Pelé a pedido da família. O velório vai ser aberto ao público às 10 horas da manhã de segunda-feira e permanece até às 10 da manhã de terça. O corpo será posicionado embaixo daquela tenda, exatamente no centro do campo onde Pelé foi consagrado o rei do futebol. Os visitantes vão caminhar por esta passarela e chegarão a cerca de 5 metros do ídolo. Na tenda do caixão vão ficar a família e os jogadores históricos do Santos. Na outra, autoridades e convidados. Ao fim do velório, o corpo será levado em cortejo pelas ruas da cidade que abraçou Pelé, ainda adolescente. Esse sobrado foi a primeira moradia de Pelé em Santos. Ele chegou à cidade em 1956, aos 15 anos de idade. Na época, era uma pensão onde os jogadores do clube ficavam hospedados. Atualmente, é um imóvel residencial, mas ainda preserva uma referência daqueles tempos. Pelé nunca se esqueceu do endereço. Já famoso, visitou o Georgina, a antiga dona da pousada. Hoje, a proprietária da casa é dona Benedita. O Edson saiu daqui? Saiu. Agora o Pelé continua. É, não vai embora nunca. <risos> nunca, nunca. Nem vai agora. Vai
1: continuar, tem. vai continuar sendo né, a casa do Pelé.
8: A irmã dela, a dona Irene, lembra com orgulho ter costurado parte dos uniformes de passeio da seleção brasileira de 1962... Em 1966,
9: a calça
1: dos jogadores da época eu tive o um privilégio né, de casear com satisfação e alegria.
8: Mesmo sem ter recebido Pelé em casa, dona Benedita faz questão de acompanhar a despedida do morador mais importante da cidade.
1: Eu acho assim bom participar
7: e dar um adeus, né?
8: O último dia
2: do ano é a data da tradicional corrida de São Silvestre em São Paulo e nem mesmo as vitórias de estrangeiros ofuscaram as homenagens ao rei Pelé.
1: Por toda parte, o ídolo do futebol foi lembrado pelos atletas.
10: Uma corrida de agradecimentos e homenagens a quem tanto fez pelo esporte brasileiro. De alguma maneira, o rei do futebol estava presente na cabeça e no coração de cada uma destas figuras que fecharam o ano na São Silvestre.
0: Com certeza nós estamos correndo por
11: ele e sempre para ele, ele vai ser nosso eterno rei, Pelé.
10: Aos 75 anos, a Kazui veio da aldeia Tabajaras, no Ceará, cheio de vitalidade e disposição. Ele não esqueceu a foto do ídolo. Vai ser homenageado a ele, Rei Pelé, onde está aqui no meu coração. A Maria pratica corrida, joga vôlei e futebol. Assim como o Rei Pelé teve que enfrentar um câncer e se emocionou ao pisar na Avenida Paulista.
8: O Pelé é um grande guerreiro, né? que ele foi guerreiro até o último dia da sua vida. É uma homenagem a ele. Isto é
10: apenas uma pequena amostra do quanto o Pelé foi importante e serve de inspiração para quem corre atrás de qualquer objetivo. No último dia de 2022, o rei do futebol foi lembrado por todos que, de alguma forma, gostam do esporte. Fábio Correia chegou em quarto na São Silvestre. Foi o brasileiro melhor colocado na prova. Ainda emocionado com a façanha, também se lembrou de Pelé.
3: Foi um grande guerreiro, acreditou nos seus sonhos e conseguiu.
10: Os vencedores da São Silvestre foram a queniana, Catherine Relin no feminino, e o ugandense, Andrew Kuemoi entre os homens. A corrida que encerra o calendário esportivo do país no ano teve um tom Três, um saudosista, obrigado, Pelé, mas nem por isso, se menos alegre. De... Pelé gostava de alegria e nós estamos aqui para transmitir alegria. Falar uma coisa para você, todos os brasileiros pudessem dar um pouquinho da nossa vida para o Pelé, para que ele continuasse mais um pouquinho vivo, nós faríamos isso.
1: Na Venezuela, os partidos de oposição ao governo de Nicolás Maduro deixaram de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino. Três das quatro principais legendas de oposição decidiram que o mandato de Guaidó deve terminar em 5 de janeiro. Após eleições contestadas, o ex-deputado se declarou presidente da Venezuela em 2019 e recebeu apoio de países como os Estados Unidos e o Brasil.
2: A Bolívia anunciou um recorde em apreensões de drogas neste ano. Segundo o governo, mais de 20 toneladas de cocaína e quase 200 toneladas de maconha foram apreendidas. Ao todo, 615 fábricas de produção foram desmanteladas. 3.400 pessoas foram presas.
1: Agora você acompanha o pronunciamento do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
2: Nós voltamos em instantes.
1: O cronograma da posse presidencial começa amanhã, à uma e meia da tarde, em Brasília, com a chegada de chefes de Estado e de governo.
2: O público na Praça dos Três Poderes será limitado a 40 mil pessoas por questões de segurança.
12: Na esplanada dos ministérios, tudo pronto para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice, Geraldo Alckmin. A esplanada está completamente fechada para carros desde as 5 da manhã desta sexta-feira. E o acesso só será permitido por uma via exclusiva do lado norte da cidade, próxima ao Teatro Nacional. Mais de 12 mil profissionais das Forças de Segurança Pública estarão a postos. Não há limite de público para ocupar o gramado central da cidade.
5: Aquelas pessoas que queiram ingressar na Praça dos Três Poderes para poder acompanhar... A questão da subida da rampa depois e a passagem da faixa, deverão fazer até meio-dia e 30, porque a partir desse momento a gente vai encerrar o acesso. Além disso, será limitado também o número de pessoas na Praça dos Três Poderes. Então as pessoas que queiram participar devem enxergar mais cedo.
12: O plano de segurança, que inclui 29 órgãos, instituições e agências do governo do Distrito Federal, será monitorado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília. Astes de bandeiras, barracas, tendas e espetos de churrasco, por exemplo, serão barrados na triagem de segurança. Drones estão proibidos na região. A polícia judicial atuará no Supremo Tribunal Federal e demais tribunais aqui em Brasília. Nas Forças Armadas, o status é de alerta. Caso haja necessidade... Os militares podem fornecer reforço na segurança.
10: Existe um centro integrado de operações, é, coordenado pela Secretaria de Segurança e pela Casa Civil, onde durante todo esse período e durante a posse, é, haverá uma reunião de todos os envolvidos para que possa, em caso de qualquer tipo de demanda, ter uma, uma pronta atuação, uma atuação mais rápida.
12: Assim como nas eleições, o porte de arma foi proibido na capital pelo Supremo Tribunal Federal até o dia 2 de janeiro. A mesma regra também vale para o transporte de armamentos. A previsão é que Lula e Alckmin cheguem à esplanada na Catedral Metropolitana de Brasília por volta das duas e 20 da tarde. Às duas h 30 o roteiro prevê que sigam em direção ao Congresso Nacional. A estimativa é de um percurso de 10 minutos. Ao chegarem na rampa do Congresso, serão recebidos pelos presidentes da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. De lá, seguirão para o plenário da Câmara. Às três horas da tarde, terá início a sessão solene. Depois, Lula fará o pronunciamento à nação. A partir daí, o destino é o Palácio do Planalto. Como o presidente Bolsonaro está fora do Brasil, não vai transmitir a faixa presidencial para Lula. Depois de falar a nação no parlatório do Palácio do Planalto, Lula seguirá para o Palácio do Itamaraty. Lá se encontrará com 17 chefes de Estado que confirmaram a presença na cerimônia.
1: Manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições fizeram uma motocicleta durante a madrugada em Brasília. Segundo a Polícia Militar, cerca de 50 motociclistas participaram da manifestação, que começou por volta de uma da manhã deste sábado e durou quase uma hora. A Polícia Militar disse que foi o único evento do tipo registrado na capital.
2: A seguir, medida provisória que baixou o preço dos combustíveis perde a validade neste sábado.
1: E veja também, maioria da população de cidades chinesas foi infectada em nova onda da covid Este sábado, perdeu a validade a medida provisória que suspendeu a cobrança de impostos federais sobre combustíveis.
2: E o preço já começou a subir em várias regiões do Brasil.
13: No início da semana, em Goiânia, tinha posto vendendo gasolina a R$ 4,89. Agora já está R$ 5,39. Em Brasília, o preço chegou a R$ 5,07 em alguns postos. Hoje, variava entre R$ 5,25 e R$ e 5,45. Já no Rio de Janeiro foi observado um aumento de cerca de 15 centavos, com a gasolina vendida a R$ 5,19. E o ano pode começar com mais aumento. Isso porque a medida provisória que desonerou os tributos federais do PIS, PASEP e Cofins sobre os combustíveis perde a validade hoje. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao atual ministro Paulo Guedes, em nome de Lula, para não prorrogar a medida. Estimativas do setor de infraestrutura apontam que com a volta desses impostos, o litro da gasolina pode aumentar 69 centavos, o do diesel, 33 centavos, e o do etanol, 26 centavos. Por ser uma medida bastante impopular, o reajuste no preço dos combustíveis preocupa o novo governo, que não quer começar o mandato com este problema. Por isso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu à equipe econômica para estudar a edição de uma nova medida provisória, para segurar o aumento por pelo menos 60 dias, até que uma solução definitiva seja encontrada. A MP pode ser publicada já neste domingo, dia da posse. O assunto causou atrito dentro do novo governo. Fernando Haddad defendia publicamente o fim da MP. Mas a presidente do PT, Gleice Hoffman, e o futuro presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, acreditam que um possível aumento pode prejudicar a popularidade do presidente eleito bem no início do mandato. E defendiam que a medida fosse prorrogada o que irritou o novo comandante da área econômica de Lula.
2: No noticiário internacional, os ataques contra a Ucrânia foram mantidos, mesmo na virada do ano.
1: O presidente Vladimir Putin
14: disse que os combates são para defender a Rússia. No último dia do ano, a Rússia lançou pelo menos 20 mísseis contra a Ucrânia. Um dos alvos foi a capital Kiev. Ouvimos vidros estilhaçando e depois houve uma explosão após a outra contra essa mulher. Um hotel, casas e carros foram atingidos nesta área residencial. Uma cratera se formou no meio da rua. Ao menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. Após os ataques, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou os soldados russos de terroristas e disse que eles não serão perdoados pelos bombardeios. Na mensagem de Ano Novo, o presidente russo Vladimir Putin voltou a acusar o Ocidente de incentivar a guerra com o objetivo de enfraquecer Moscou. Já o ministro da Defesa afirmou que a vitória da Rússia é inevitável, deixando claro que uma negociação pela paz não faz parte dos planos. Sem previsão para o fim do conflito, Muitos ucranianos passaram a virada do ano em abrigos subterrâneos Para este soldado, o dia foi de matar a saudade da esposa que ele não via há seis meses Ela buscou segurança na Polônia, enquanto o companheiro teve que ficar na Ucrânia e lutar pelo país Também hoje, os dois países realizaram a troca de prisioneiros mais de 200 soldados foram libertados dos dois lados do conflito, que já passou de 10 meses. O Papa
1: Emérito Bento XVI morreu hoje aos 95 anos. Nascido Josef Ratzinger, Bento XVI morreu em um mosteiro no Vaticano. De uma linha mais conservadora da Igreja Católica, ele foi escolhido Papa em 2005, depois da morte de João Paulo II. Em 2013, renunciou ao cargo por problemas de saúde. A gestão de Bento XVI foi marcada por denúncias de corrupção no Banco do Vaticano e de casos de pedofilia envolvendo padres. Na China, mais de 60% da população de algumas cidades foi infectada com a Covid-19 nesta nova onda da doença. A maior taxa de casos foi registrada na província de Sichuan, uma das mais populosas do país. Cerca de 63% dos 80 milhões de habitantes já contraíram a doença. Autoridades chinesas garantiram que o número de infecções já está em declínio.
2: E o alto índice de casos de covid na China traz restrições a viajantes vindos do país asiático. França, Espanha e Inglaterra vão passar a exigir teste negativo. A nova medida começa a valer nos primeiros dias de janeiro. Antes, países como os Estados Unidos, Itália, Japão e Índia também adotaram a restrição como forma de proteger a população contra o coronavírus.
1: Você acompanha agora o sorteio da Mega Sena da Virada.
2: Voltamos em instantes. Até já.
1: E agora nós vamos mostrar flagrantes incríveis da fauna brasileira na Serra da Canastra, em Minas Gerais.
2: As imagens feitas por um professor universitário ajudam biólogos e estudantes a entender melhor como vivem animais
15: raros e ameaçados de extinção. Este homem, vestido como se fosse para uma guerra, se prepara para mais uma missão. Registrar a rotina dos animais selvagens na Serra da Canastra, interior de Minas Gerais. Camuflado na mata, Sávio Freire e Bruno passam horas à espera do melhor flagrante, como este. Com um olhar maior que o cérebro, a coruja buraqueira faz voos curtos, a cabeça gira 270 graus o vizinho veado campeiro apenas observa. Já o tamanduá bandeira tem pressa e até fica em pé para tentar um banquete no cupim. Neste outro registro o animal foge desesperado do fogo, enquanto a lontra passeia tranquila pelas águas do rio São Francisco. Os dentes afiados e firmes ajudam a saciar a fome na refeição predileta. Peixes. O velho Chico também é casa do raríssimo pato mergulhão. O casal que voa pelo rio foi morar no buraco de uma pedra. A família logo cresceu e como toda mãe que se preza, esta tratou de encorajar os filhos a sair de casa e ir à luta. Só depois que o último cai na água é que o passeio pelo remanso começa.
13: pato mergulhão veio a se tornar o símbolo da conservação das águas brasileiras. Quando essa água se torna turva, sejam por poluições, seja ela fisico-química, seja ela orgânica, o pato-mergulhão é um, uma das primeiras espécies a desaparecer dali, sinalizando que aquela água já não é tão boa para se viver.
15: Professor há 31 anos, Sávio Freire Bruno, é médico veterinário, geógrafo e biólogo. Aprendeu sozinho a fotografar e a filmar. E de tanto capturar flagrantes da vida selvagem, se tornou proprietário de um dos maiores acervos da fauna brasileira. As gravações reforçam o que o professor ensina aos alunos na sala de aula e ajudam em novos estudos. Esta, por exemplo, é a única imagem deste lagarto visto pela primeira vez há três anos na canastra. O novo morador da serra ainda não tem nome. Mais uma descoberta por meio das lentes do professor amigo dos bichos.
13: Sem diversidade não há vida. Nós precisamos cuidar da biodiversidade do planeta para que a vida continue, para que nós continuemos a existir, compondo é, essa vida com V maiúsculo, que é a vida do planeta.
2: Futebol. O Grêmio anunciou hoje o principal reforço para a próxima temporada. O uruguaio Luiz Soares. O atacante chega ao tricolor gaúcho para vestir a camisa 9. O centroavante de 35 anos assinou o contrato até dezembro de 2024. O clube não revelou quanto o Uruguai vai receber. Soares já defendeu clubes da Europa como Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. O atacante conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Em uma rede social, o jogador agradeceu o carinho da torcida.
5: Estamos bem preparados para enfrentar todos os maravilhosos sonhos para tentar
8: conseguir grandes coisas. Les mando um abraço grande e nos vemos no próximo dia.
1: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
10: Veja na grande reportagem com Roberto Cabrini o mundo se despede de um rei. Nós prestamos homenagem ao maior craque de todos os tempos. A história, o sucesso e a emoção de quem fez parte da vida de Pelé.
13: O Domingo Espetacular refaz a trilha onde duas pessoas desapareceram sem deixar pistas. E as histórias de quem saiu para uma aventura no meio da mata e nunca mais voltou.
10: Um dia com Nayara Azevedo, versão fazendeira. A sertaneja recebe a nossa equipe no lugar que escolheu para ser o refúgio dela. Fala do sucesso
16: eu ralei, mas deu certo. Eu 50
10: ré, e mostra o lado apaixonado pelos animais.
16: Deixa eu ver, tem pintinho aqui.
13: A terra das máquinas de comida. Elas vendem de tudo, de macarrão, sopas a insetos. Eu vou
12: gostar, eu vou
10: do meio espetacular. Logo depois da Hora do Faro.
2: A seguir, idosos correm mais risco no alagamento provocados pela chuva.
1: Veja também a expectativa em Copacabana para a queima de fogos, sem as restrições da pandemia. Os roubos a pedestres cresceram em São Paulo neste ano. E muitas das vítimas são frequentadoras dos parques da cidade.
2: Os assaltos costumam acontecer no momento de estacionar o carro. E os furtos ocorrem enquanto os motoristas
3: passeiam ou fazem exercícios ao ar livre. O Everton é atleta amador e treina para maratonas de madrugada e à noite. Há duas semanas, quando estacionava o carro no Parque Linear Bruno Covas, na zona sul de São Paulo, ele e um amigo foram abordados por dois assaltantes. Pegaram os pertences, como relógio, óculos, celular, fizeram a revista no carro. Toda hora eles nos ameaçavam de atirar na gente, se a gente não entregasse a nossas coisas. No Parque do Carmo, que fica na zona leste da capital paulista, dois homens foram presos em flagrante quando tentavam furtar uma carteira que estava dentro deste carro. No momento do crime, o dono do veículo fazia uma caminhada ao ar livre.
15: Quando eu voltei, meu carro tinha tava... sido mexido. E estavam os guardas da GSM e tudo lá. Eles pegaram a minha carteira e três cartões
3: Especialistas em segurança afirmam que bicicletas e celulares são os itens mais visados por assaltantes em parques. Para evitar o furto ou o roubo, muita gente agora vem passear ou se exercitar ao ar livre apenas com a roupa do corpo.
0: Levar o mínimo possível de objetos, seja corrente de ouro,
3: relógio, celular, tudo isso vai atrair o um criminoso. Se eu estou num determinado parque, eu evitar locais isolados. Em todo o estado de São Paulo, os casos de furtos em geral, incluindo ocorrências em parques, cresceram 27% entre janeiro e novembro deste ano, se comparado ao mesmo período de 2021. Os roubos a pedestres aumentaram 18%. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a agosto deste ano, o parque campeão de furtos na capital paulista foi o Ibirapuera, com mais de 1.800 casos. A alta de 37% em relação a 2021. A sensação que eu tenho é medo. A gente não confia mais nas pessoas, a gente não confia mais no local. Olha, em nota, a
2: administração do parque Bruno Covas informou que conta com o um patrulhamento preventivo da Polícia Militar. Já a empresa responsável pelo Parque Ibirapuera disse que a Guarda Municipal faz rondas diárias. Afirmou também que vão ser instaladas 200 câmeras até o fim de 2023.
1: O Jornal da Record ainda procurou os responsáveis pelo Parque do Carmo, citado na reportagem, mas não tivemos resposta.
2: Quase 9 mil pessoas tiveram de deixar suas casas em Minas Gerais desde o início das chuvas. 14 pessoas morreram.
1: Cinco dessas vítimas eram idosas. A atenção com os mais velhos deve ser redobrada nesta época de temporais.
7: Foi no lombo de um cavalo que um senhor de 87 anos foi resgatado da enchente.
3: A gente conseguiu pousar com o helicóptero, tivemos que marchar. Uma estrada de 5 quilômetros até chegar no idoso
7: De bote, de maca ou até carregando nos ombros As equipes de resgate trabalham duro para salvar as vítimas das inundações Segundo o Corpo de Bombeiros, as famílias devem ficar atentas com a chuva cada vez mais intensa, a tendência é a água subir rápido, pegando de surpresa quem já não tem tanta força para escapar.
5: O que acontece em relação aos idosos é justamente essa perda da capacidade motora. né? Então a redução da capacidade motora dele ali pode acarretar que ele seja uma vítima. Então o idoso ele vai ter dificuldade de locomoção, ele vai ter essa perda de massa muscular, dessa força muscular e com isso ele vai ser facilmente arrastado pela força da água. Tanto as famílias quanto aos, os vizinhos, as pessoas próximas àqueles idosos ali... Que eles fiquem alerta esse período.
7: O Rodrigo perdeu móveis e eletrodomésticos nas últimas enchentes, mas manteve a calma para ajudar os vizinhos que estavam em perigo.
1: Eles saíram tudo correndo debaixo dessa água que estava, chuva, era, a chuva era forte. Eu travei assim na grade para puxar o pessoal, eu cortei que tudo.
7: Um gesto solidário que salvou a vida de seu Juscelino, de 74 anos, e de dona Tânia, de 73.
0: Fico agradecido muito, Fico agradecido por, por causa que ele ajudou a gente, né? Foi foi vizinha.
7: Se não fosse ele, eu não sei o que, que
9: teria acontecido.
1: Olha, na contagem regressiva para 2003, é hora da gente saber como é que vai ficar o tempo nas próximas horas e no primeiro dia do ano novo, com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid,
4: quase virando o ano. E aí, como é, é que É isso, vai contagem ali, né? Só tá uns minutinhos. Tudo bom, Cris? Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, 2022 se despede com chuva em quase todo o Brasil, exceto na região sul. Mas apenas nas últimas horas de 2022, porque já no primeiro dia de janeiro volta a chover à tarde nos três estados da região. Neste domingo, os ventos mudam de direção e levam a umidade da região norte para o sul do Brasil. No sudeste e no centro-oeste, a chuva perde força. Mas a quantidade de água dos últimos dias encharcou o solo e qualquer chuvinha pode causar transtornos em áreas de risco. Além dos alagamentos e deslizamentos, as pancadas podem vir com granizo. Neste domingo, Curitiba pode registrar até 26 graus à tarde. Em Belo Horizonte, máxima de 27. Em Cuiabá e Manaus, faz 31. Em Aracaju, 29 e até 33 em Rio Branco. Em São Paulo, não podemos descartar uma garoa na virada. Neste domingo, pancadas de chuva à tarde e 26 graus. No Rio de Janeiro, pode chover forte em alguns bairros à meia-noite. Amanhã, faz 27 graus temporais à tarde. Em Brasília, o domingo será de sol e chuva a qualquer hora. Em Porto Alegre, vale o trocadilho, Forno Alegre. Primeiro dia do ano com sol e calor de 35 graus.
2: Vamos ao Tempo Delivery? O Geraldo e o Alexandre são de Salvador, na Bahia. Como é que vai ser o Réveillon deles, Opa! Lídia.
4: A gente resolve agora, Fara. Oi, gente. Seguinte, olha, feliz ano novo pra vocês também. Virada sem chuva na capital baiana. No domingo e na segunda, chuva vem à tarde. Faz até 27 graus. Na terça, mais sol do que chuva com 28.
2: Delivery para a Nena, lá em Pipa, no Rio Grande do Norte.
4: Vamos pra lá. Nena... Pode chover à meia-noite, nada muito forte, viu? Neste domingo, máxima de 29 graus com ventania e chuva à tarde e à noite. Na segunda e na terça, chuva passageira a qualquer hora e até 28 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Cris, Fara. Feliz 2023. Que você siga conosco aqui, Lide Até ano que vem, né? Vamos juntos.
2: Ótima virada, Lid.
9: Obrigada.
2: No Japão, o inverno rigoroso vem acompanhado de um grave problema, o risco da falta de energia elétrica.
9: Enquanto muitas regiões registram temperaturas abaixo de zero e neve, os japoneses convivem com um constante risco da falta de energia elétrica, o que pode comprometer o aquecimento das casas. 11 anos depois do acidente nuclear de Fukushima, o país conta agora com apenas dez reatores nucleares distribuídos em seis usinas. Eram 54 reatores antes do grande terremoto e tsunami de março de 2011. E são elas que fornecem grande parte da energia para todo o país. Segundo uma estimativa do governo japonês, para o atual inverno, que vai de dezembro a março, a reserva de energia foi mantida em 3%. Na teoria, isso significa que a capacidade de fornecimento elétrico está garantida. Mas se houver qualquer parada nas usinas, em caso de um grande terremoto ou acidente, a população pode ficar sem luz. Em Tóquio, muitas empresas aderiram à campanha de racionamento de energia. As camisas obrigatórias na etiqueta de trabalho foram trocadas por blusas de gola alta. São pequenos detalhes que fazem diferença, começando pelo vestuário, diz este funcionário da Prefeitura de Tóquio. Este aposentado diz que usa o kotatsu, uma mesa com aquecimento embutido no lugar do ar-condicionado. Mas essas medidas ficam um pouco mais difíceis para quem mora nas regiões mais frias, como este morador de Mombezo, em Hokkaido, onde a média de temperatura no inverno fica abaixo de 5 graus negativos. É complicado. O jeito é se agasalhar para aquecer, diz ele. Segundo a Agência de Meteorologia Japonesa, o prolongamento do fenômeno Laninha deve baixar mais ainda a temperatura no país. Ela facilita a chegada dos ventos gelados da Sibéria, que coincidem com a umidade no oceano, provocando fortes nevascas. Uma combinação que exige aquecedores ligados o tempo todo.
1: Daqui a pouco, a Festa da Virada, que vai iluminar o céu de diversas cidades brasileiras a dar boas-vindas a 2023.
2: Em Santos, no litoral paulista, o espetáculo vai durar 14 minutos. Por lá, as pessoas também vão poder assistir a um show de drones. E não poderia faltar, né, Cris? Uma homenagem especial ao Rei Pelé.
17: As 10 balsas carregadas de fogos de artifício já estão posicionadas em 5 quilômetros do Mar de Santos, no litoral de São Paulo. Cada uma leva meia tonelada de material. O show é acionado por GPS, em terra, à meia-noite. Tudo sincronizado para que o público que estiver em qualquer ponto da faixa de areia possa ver o mesmo espetáculo. A queima de fogos não é realizada na cidade desde 2020.
8: O Réveillon traz uma grande movimentação de turismo, a expectativa de um milhão de pessoas na areia.
17: Hoje de manhã, houve vistoria das balsas e dos fogos. Entre 7 da noite e 7 da manhã de domingo, o canal de navegação do Porto de Santos fica fechado para os navios mercantes. Lanchas de passeio também não podem se aproximar das balsas.
10: Faço aqui um apelo para a população, aqueles é, nautas, marinheiros que levam as suas embarcações para as proximidades para acompanhar a queima de fogos do mar, que tem um perímetro de segurança de 200 metros no entorno das balsas para que não se aproximem.
17: Segundo a Prefeitura, a queima de fogos em Santos é a segunda maior do país. E esse ano é ainda mais especial. Um pouco antes da virada, vai ter um outro show no céu. 80 drones vão formar imagens em homenagem ao Rei Pelé. Os drones vão sair deste palco, montado na Praia do Gonzaga, onde a Orquestra Sinfônica Municipal tocará o hino do Santos Futebol Clube. As aeronaves vão formar no céu a camisa 10, o soco no ar e outras tantas lindas imagens que contam um pouco da história do maior jogador de futebol de todos os tempos.
2: Vai ser bonito, hein? No Rio de Janeiro, desde cedo, o público lota a praia de Copacabana. E ninguém quer perder a primeira grande celebração de Réveillon desde 2020 na cidade.
1: Cerca de 20 toneladas de fogos de artifício vão iluminar o céu por 12 minutos.
11: Depois de dias sem aquele calorão típico carioca, bastou uma visitinha tímida do sol as praias voltarem a ficar assim. Só sai daqui amanhã. Eu não
7: vou sair hoje. Vamos ficar até amanhã. A gente trouxe sanduíche, trouxe
11: bebida,
7: trouxe
9: uh, salgadinho. A gente vai
11: ficar. Quem foi logo cedo guardar um lugar nas areias de Copacabana custa acreditar. Mas segundo a previsão do tempo, a chuva é presença confirmada na festa da virada.
16: A gente trouxe até o guarda-sol para poder segurar, deixar as crianças na cadeirinha, se dormir a gente deita a cadeira. Eles dormem, trouxe um o sozinho é, para forrar eles e... Não que... tem tempo ruim. Não tem tempo ruim.
11: Mais de 2 milhões de pessoas devem acompanhar a chegada do Ano Novo daqui, da praia de Copacabana. Vários artistas comandam a festa daquele palco, mas o espetáculo mais esperado mesmo vem de lá, do mar. Dez balsas já estão posicionadas com carregamento suficiente para 12 minutos da queima de fogos mais famosa do Brasil. O esquema de segurança desse ano conta com mais de 2.600 policiais militares, um efetivo quase 25% maior que o do ano passado. Ao longo da praia, 250 câmeras também vão ajudar no monitoramento. Pela primeira vez, vão ser usados detectores de metais em pelo menos 16 pontos, para evitar a entrada de pessoas armadas.
6: Não vai ser permitida a utilização de armas de fogo, facas, estiletes e tesouras, bem como pedimos a pedimos a colaboração também para que as pessoas tragam talheres descartáveis. Evitar copos de vidros e garrafas para que possamos ter todos juntos uma grande festa, uma grande comemoração com a chegada de 2023.
11: Até lá, Gabriel tem muito trabalho pela frente. Depois de dois anos com restrições na festa da virada, a retomada do turismo esse ano é sinal de dinheiro no bolso para ele.
6: Hoje é dia de vender tudo, até, até 11 horas. O
11: que, é que você espera para o ano de 2023?
6: Ah, prosperidade, saúde para todo mundo, paz e muita alegria para o povo. Então
1: vamos à Copacabana com a repórter Natália do Vigo, que mostra como é que está o clima numa das maiores festas de Riveillon do mundo. E aí, Natália,
16: conta pra gente. Boa noite, Cris, a você e a todos que nos assistem. Há muita expectativa, né, por show de artistas consagrados em dois palcos. Nesse, o Copacabana, que nós estamos, que fica em frente ao Copacabana Palace, e no Carioca, que fica em outro ponto da praia. Um dos shows já está acontecendo. Também há muita expectativa para uma atração muito aguardada, que é a homenagem ao rei Carioca. Ela está confirmada, mas os detalhes serão surpresa para o público. As balsas, com as 20 toneladas de fogos de artifício, já estão posicionadas e prontas para garantir o espetáculo no céu. Vale reforçar que o acesso ao bairro de Copacabana já está bastante restrito desde cedo. Nesse momento, o melhor jeito de vir para cá é através do metrô, mas... Só para quem garantiu o bilhete antecipadamente, já que a venda já foi interrompida. Quem vem de ônibus e táxi vai ter que caminhar bastante, já que a orla está completamente interditada e o trânsito está congestionado. Eu volto com vocês, Cris e Fara, desejando um feliz 2023 a vocês e a todos que nos acompanham no Jornal da Record.
1: A você também, Natália?
2: Quando for duas da manhã, pelo horário de Brasília, vai ser meia-noite em Nova York, onde acontece uma das festas mais famosas de virada de ano.
1: É quando a bola de cristal da Times Square vai anunciar a chegada de 2023. Uma tradição que carrega muitos desejos.
5: Palavras se tornam desejos de ano novo em um quiosque na Times Square. Uma praça no coração de Nova York. Todos que passam por aqui vão participar da festa no último dia do ano. À meia-noite, uma bola de cristal desce em contagem regressiva para dar boas-vindas ao novo ano. Um evento que já reuniu 60 mil pessoas nas noites frias do inverno americano. Durante a festa, há ainda uma chuva de 400 quilos de papel picado. E eles vêm daqui. Turistas e moradores aguardam a vez para escrever o que querem. Desde o dia 1 de dezembro, centenas de pessoas já deixaram seus desejos. Quero estar mais próximo da minha família, diz esse estudante. Eu desejo muita paz, alegria, prosperidade e amor, afirma a Raquel.
7: Pro uh, and love.
5: Além da festa na Times Square, que é a mais famosa aqui dos Estados Unidos... Orlando é o segundo destino mais procurado pelos turistas. Além dos parques que promovem programação especial com queima de fogos, daqui saem muitos cruzeiros com destino às Ilhas do Caribe.
1: E já é 2023 em várias partes do mundo. Países da Ásia e da Oceania celebraram a chegada do Ano Novo sem as restrições da covid 16 horas à frente do horário de Brasília, a Nova Zelândia é um dos primeiros países do mundo a celebrar a chegada do Ano Novo. A queima de fogos foi na Sky Tower, no centro de Auckland. Na Austrália, o show de fogos de artifício aconteceu sobre a ponte da Baía de Sydney, um dos pontos turísticos mais conhecidos do país. Na cidade chinesa de Wuhan, onde a pandemia teria começado, balões foram soltos à meia-noite. Na capital de Taiwan, a queima de fogos foi no arranha-céu mais alto da ilha. Show de luzes e fogos também em Hong Kong. E na Tailândia... Nos Emirados Árabes Unidos, a festa foi realizada no prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, que tem mais de 800 metros de altura.
2: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com a retrospectiva dos famosos e na sequência tem o especial Canta Comigo. A nossa equipe agradece a sua companhia ao longo de todo 2022 e a gente vai trabalhar com afinco para continuar merecendo a sua atenção em 2023. Feliz ano novo!
2: Excelente ano novo para você!